2: Det är din älsklingstradition Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden Alltså de har så mycket bord, stolar Dynlådor Och det roligaste av allt Ja, jag lampor,
3: vet. mattor
2: Skatlitret
3: Gud vad man älskar det För jag måste säga så här.
2: för din sommarfest. <skratt> Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa. <skratt> Tack, vi är så glada.
1: If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers.
2: Välkomna till frågepodden Psykbibeln, Fråga Freud.
3: Mm. Vi har, idag kör vi en liten läsafråga igen.
2: Det gör vi. Ni är ju duktiga och skickar in till oss. Och jag tänker att jag kör direkt. Jag läser upp den här frågan. Fråga Freud, så peppad. Kan vi prata ångest? Kan vi prata strategier för att hantera ångest utan de uppenbara att döva sig med alkohol, knark och siggepillisar? Ann? Men... Frågatecken, skratte mojig.
3: Ja, men vad då? hoppar. Jag hoppas inte att han klagar mig för hela batteriet.
2: Nej, men Siggepillisar hon tänker nog ditt uttryck där. Ser i min omgivning mamma kanske jag själv som tar till beteende och strategier som jag nu vid 50 och bast inser i åtgärder för att hantera ångest. Välfungerande på ytan, människor med en massa underliga förhållningssätt och strategier. Vet att ni har berört det här i podden för något år sedan, men jag vill höra mer. Hur tänker ni? Och Freud? Ni är så inspirerande, modiga och kloka. Jag lyssnar vidare.
3: Jag tycker också att det är viktigt att ta reda på varför man får ångest. För när man får ångest så känns det ju som att det kommer som en blixt från klar himmel. Det tycker jag är mm. det mest obagligt med ångest. Att man kan nästan aldrig vara förberedd. Och det är ju samma sak med den värsta ångesten av alla när man får en panikångestattack. Jag har läst mycket om det där. Det finns liksom ingen riktig förvarning heller alltid. Så att de har ju forskat kring det där och det är, det är svårt. Men, men de fem vanligaste orsakerna till ångest i alla fall är att du oroar dig mycket. Du vet inte hur du ska sluta oroa dig. Du har fokus på obehag, hot och fara. Du lägger massor av tid på att analysera din ångest. Du försöker ofta lindra och dämpa ångestsymptom.
2: Och jag tror så här. För att hon som eh, frågar oss här. Hon mm. vill ju liksom, liksom ha reda på... Ja, men vad ska man göra då mm. för att lindra ångest? Och, mm. eh, liksom, om man inte använder sig av de här uppenbara strategierna med alkohol eller ciggepilles och ett glas vin och snacka med en kompis typ, och döva sig. Men för det första så är det ju viktigt liksom, att kartlägga sin ångest. Mm. Och jag, eh, jag tycker att en jätte, eh, ett viktigt verktyg det är att skriva ångestdagbok eller ladda ner en app där man mm. kan skatta sin ångest, alltså hur du har känt idag och sen också lära sig att ångest är inte bara när du känner den här starka ångesten som du är inne på panikångest, mm. eller liksom när du har så stark ångest att du bara måste bli av med den, du är typ rädd för att bli galen och så utan den lågintensiva ångesten den kan människor leva med och typ helt eh, eh, normalisera Alltså inte ha koll på att det är också ångest. Man kan tänka på ångest som en termometer eller som en skala. Och när den kommer över en viss grad, det är då den blir sådär påtagligt obehaglig. Mm. Så att du får panikångest som en blixt från en klar himmel. Det kan upplevas så, men grejen är den att när du börjar lära känna din ångest- så kan du ofta se att det har trappats upp. Du har haft dagar innan kanske, har haft svårt att sova. Du har haft liksom eh, humörsvängningar. Du har haft eh, mycket på jobbet. Du har känt dig stressad över hämtningar och lämningar i ett schema som inte går ihop. Så alltså om du tittar på tiden som föregick den här plötsliga och intensiva ångesten, mm. så kan du nog se att du har haft väldigt hög stress och väldigt hög ångest. Så att lära känna sin ångest är väl det första, skulle jag säga, mm. eh, tipset och det är precis det man gör i KBT. Mm. Att börja lära känna sin ångest. Att identifiera triggers för ångest. Och det är ju ofta stress. Och stress är ju inte så enkelt som att säga att jag har så mycket på jobbet. För att emotionell stress är en annan typ av stress som man oftast inte ens räknar med där. Att du liksom har olösta konflikter med någon brorsa. Att du har liksom, känner dig utanför i en grupp kanske på jobbet. Eller att du... Ja, har existentiell ångest. Alltså du kanske går runt och funderar på vad som är meningen med hela skiten. Ska du leva i den här? Alltså det skapar också stress. Mm. Alltså existentiell stress och emotionell stress. Så kartlägga ångesten. Skriv en dagbok. Vad har du för övriga symptom på ångest? Den här lågintensiva ångesten mm. som är så viktig att liksom börja jobba med innan det blir Väldigt ja. starkt ja. ångest och väldigt stor ångest.
3: Och mm. det tycker jag är eh, väldigt tydligt på människor som man eh, är nära. Att så här, till slut så blir ångesten liksom som en eh, livsklocka. Man vaknar upp på morgonen och känner så här. Okej, okay, vad är det nu då? Eh, liksom, vad är det som är jobbigt? Nu är det jobbet kanske. Förhållandet inte så bra. Livet det blir inte riktigt som jag tänkt mig. Då kan man ju också fråga sig, precis som du säger så här, vad beror det här på då? Har jag sovit för mm. lite? Har jag inte tränat? Bryr jag mig inte om liksom, mina egna behov? Är jag utmattad? Har jag stressat för mycket? För det blir lite som en dominoeffekt ofta. att så här, Många av de här basala behoven som du och jag har pratat om innan. Att om man inte har sovit till exempel bra. Det kan ju bara räcka med några dagar. Så vaknar man upp och så har den där ångesten i magen för att kroppen inte är utvilad. Ja, och någonting som är väldigt så här, på modet just nu- om man vill titta på
2: ångest utifrån ett holistiskt perspektiv- det är liksom nervsystemsreglering. Mm. Mm. Det finns en bok som Bessel van der Kolk har skrivit- som heter The Body Keeps the Score- eller Kroppen håller räkningen- och det är eh, liksom en bok som handlar om trauma som vi har varit inne på flera gånger tidigare här i podden och som tros liksom blir det nya eh, svarta, eller vad man ska säga, det som är liksom hett att prata om utifrån psykisk ohälsa och sådär. Men där pratar man om nervsystemsreglering och det är det vår kompis Sofia, Yoga Sofia, håller på att grottar sjukt mycket i hon håller ju klasser på det temat. Alltså ett oreglerat nervsystem det är att man uppfattar att något händer utanför oss och så reagerar vi medvetet eller automatiskt genom reflexer. Och det är alltså fysiologiska responser som styrs av vårt nervsystem. Så att när vi upplever liksom hot eller stress då aktiverar det vårt nervsystem- och eh, dysreglerar det på något sätt. Så att när vi är uppe och har alls för mycket liksom påslag eh, av stress. Då kommer vi ha ett eh, dysreglerat nervsystem som inte kan lugna ner sig. Och det föregår liksom ångest. Att man har svårt att koppla av, man har svårt att somna. Man har svårt att koncentrera sig. Man är i det här liksom känslan av att man är uppejagad och stressad. Och, så. och eh, ett rubbat, då, obalanserat eller dysreglerat nervsystem. Det är ett nervsystem som inte kan pendla mellan aktivt läge och viloläge Så du kan liksom inte vila ifrån det Nej. Och du är bara så här som att du har satt igång en torrtumler Och så kan du inte stänga av den Eller en så här centrifug liksom Eh, och det är resultatet av en upprepad eller långvarig aktivering av nervsystemet. Att du liksom har återkommande stress i ditt liv. Och det är också så att så här, fysiska sjukdomar kan störa balansen och olika eh, obalanser i typ näring. Om du har hjärnbrist till exempel. Alltså, fysiska, mm. eh, alltså att du har brister kan skapa ångest i
3: kroppen. Till exempel om du... Eh... En kompis med hennes pappa hade en sån otrolig ångest under ett halvår och de fattar inte vad det var. Sen visade det sig att han hade långt gången cancer. Kroppen mm. säger ju från. Men jag tycker också att det är intressant det här. Något som är viktigt att förstå tycker jag är att de här sakerna som man kan göra för att lindra ångesten, som säger, dricka mindre kaffe, alkohol, stressa mindre mm. andningsövningar hit och hittills. Hit, det är ju också liksom en sanning med modifikation: att det hjälper längden, för att säga om du bara ska tänka på saker du inte får göra- det spär ju bara på ångesten i längden. Och det är så mm. väldigt många som lever med ångest- eh, sy som då börjar isolera sig själva. Liksom. Och så blir det en ond cirkel- och så blir man mer och mer rädd för den där ångesten. Så mm. att eh, försöka dämpa ångest leder till mer ångest- om det liksom blir som, som du säger, en ond cirkel. Man blir liksom som en liten vinklig version av sig själv. Så att, det här tycker jag är så bra. För att minska den här ångesten då- då det, det här är ju så himla liksom, simpelt egentligen och så svårt. Att man måste sluta oroa sig så mycket. Man måste sluta fokusera på det katastroftankarna. Och lägga mm. liksom, mindre tid på att analysera varför man har ångest. Och liksom, som en, en läkare sa till mig, men låt det komma. Liksom, sluta gå omkring och vara rädd för att det ska komma. Det kommer ändå. Försök inte att dämpa eller bli av med dem. Till slut kommer de att försvinna av sig själv. Och det här mm. att sluta att låta avgöra vad ångesten, vad du får göra och vad du inte får göra. Och jag, Anders Hansen sa ju något så här, i någon podd att det är konstigt sådant. Många med ångest, alltså det behövs ju människor med hög ångest. Annars hade vi inte överlevt. Det är ju de som har överlevt. Det är de som inte har hoppat upp på mammuten eller satt sig på en båt till Kutamonki utan att ha ett segel hit och dit. De behövs i vår värld. Vi kanske borde mm. liksom anpassa oss lite mer efter dem- istället för bara säga ta för givet att alla är superstarka- och supermentalt liksom på gång hela tiden. Det är något som primeras, att man är liksom modig, ja. cool, äventyrare. Nej, om vi inte hade människor som är oroliga- så hade vi dött ut. Ge dem lite krädd. <laughs> Precis.
2: Och att så här, den här KBT-idén om att så här, men om du är rädd för hundar. Då ska du bara vistas med hundar. Det är liksom inte riktigt så enkelt. Det är inte så man... Alltså man kan attackera ångest så. Men det kan också förstärka ångest. Mm. Liksom så krångligt och komplicerat är det att har du liksom ångest som härrör ur en depression då kanske inte KBT är någonting för dig alltså du kanske måste göra helt andra mm. saker så för att svara på din fråga kartlägg din ångest gör en dagbok lär känna vad ångest är alltså det kräver ju kunskapsinhämtning mm. läs på vad är ångest egentligen det finns så mycket bra konton och sen försöker du spotta i min ångest är den liksom situationell? Finns det någon situation där jag lever i som ger mig ångest just nu eller är den liksom tagen out of the blue? Jag fattar ingenting. Har den att göra med min överbelastande arbetssituation eller har det något att göra med att jag lever liksom i ett äktenskap där jag känner mig bedragen? Mm. Det är det också det där att försöka liksom kartlägga ångestens mm. eh, upphov för mm. det finns alltid det. Mm. Och sen som du är inne på. Jag tycker det är så jävla vackert på något sätt. Att alla behövs. Och det, vi premierar ju typ människor som är så här starka oxar. Som aldrig mm. känner saker. Och sådär. Och det är liksom ur ett produktivt sätt att se på mänskligheten. Så är det väl skitskönt att det är folk som inte går runt och är nöjiga och har ångest. Men mm. det är bra med ångest. Alltså jag brukar säga så här. Bli vän med din ångest. Mm. Den talar ju om för oss att någonting inte stämmer. Mm. Att vi har behov som inte är uppfyllda.
3: Men ta över ditt är... liv också. Alltså, jag tycker det är så många som väntar så länge. Det är klart som du säger: så jag är rädd för att höjda exponerar det. Av, men, men det är som du säger: det kanske kommer ut annat trauma och kanske inte leder till det resultat som man är trott. För man tar inte reda på varifrån det kommer. Det är mycket som ärftligt. Hydskräck, mm. eh, rädsla för spindlar och sånt där, sånt där som man inte borde vara längre. Vi har ju fått mer ångest ju moderna vi har blivit. Ja, men... Det är också intressant att tänka på. En liten passus.
2: Ja, men jag, ja, och jag tycker också att det är ganska... Alltså, jag är ju ett ganska bra exempel på att så här, den typen av KBT-terapi kanske inte hjälper. Jag fick ju extremt hög ångest. Jag fick panikångest efter att ha levt liksom, i galopperande medberoende i, ja, i stort sett hela mitt liv. Men det eskalerade ju liksom, i min relation med Micke när han var obehandlad och inte gjorde någonting åt sin sjukdom. Och så var jag, liksom... Hade jag även jag nyförlöst, det är liksom en stor jävla ansträngning både att vänta, föda och att amma ett barn. Och har man inte support i kring sig, så är det liksom såklart extremt hotfullt för en kvinnokropp att försätta sig det. Och att dessutom då behöva ha så andra fokus på en galopperande narkoman, ja, det är outhärdligt läge. Där fick jag liksom stark panikångest så stark så liksom skräck för att vara i tunnlar skräck för folkmassor skräck för, för att jag blev ju liksom jätterädd för hästar jag blev ju jätterädd för hundar uh -huh. och jag vet ju att jag gick ju till en KBT-terapeut som ville börja med exponeringsterapi
0: mm.
2: och liksom, jag, det funkade ju inte för fem öre Nej. därför att jag var liksom i ett tillstånd där det inte gick att ens exponera mig, det bara skapade mer ångest. Mm. Det som hjälpte mig där och då det var att gå i en traumabehandling. Alltså en traumafokuserad terapi som jag fick på kris- och traumacentrum i Stockholm. Tyvärr är det nedlagt nu. Men då var det Region Stockholm som tillhandahöll kris- och traumaterapi. Och det var gratis, eller alltså det gick på högkostnadsskyddet- och Jag gick där tio gånger och det förändrade mitt liv totalt mm. med EMDR-terapi, alltså få behandling för komplex posttraumatisk stress. Så det är det som är så jäkla viktigt ta reda på varför du känner ångest, var källan till din ångest är. Ja. Det är olika små ämner, det finns inget. Läs allt svar. du kan
3: komma över. Ja. För ångest, det är många som tror att man liksom kan bli galen och dö av en panikångestattack. Eller att liksom ångest är tecken på att man håller på att förlora kontrollen över sitt liv. Det handlar inte om det. Det handlar om så, så mycket mer. Som vi pratar om, dels genetik. Liksom, har din pappa och mamma lett för fågående så kan du också få det. det handlar, som du pratar också, hur sårbar är man just då? Hur mm. otlygg är man? Tänker jag att mm. här, när min pappa gick bort så tänkte jag så här, Men gud, nu är lugna gatan Nu, här, nu, är, en, nu är min sista älskade parasit liksom, borta Nu kan jag känna lite lugn och ro Och istället kände jag bara ångest Så mm. att det är så här att Prata med psykologer och ta reda på Vad som håller dig fast i ångesten mm. Lycka till! Om ni har några frågor till oss Så skicka dem till eh, Inte din morsa Instagram-kontot. Eller DM oss så tar vi upp dem. Det här är jättekul det. På På Instagram.